0: えー、皆さんこんばんはアニメイテーラジオの筆さんですえじゃあ今日はね9月9月じゃないわ5月の15日か15日やね第3週やもんね僕やもんねちょっと早くややけどなんかね、あのー、ちょっと、今回から、もしかしたら、音質が変わってるかも。うん。なんか、僕、ずっと個人会ね、まあ、最近のリギュラー会もなんですけど、ずっとあのスマホのマイクで撮ってて、うん。で、なんかね、あのー、編集するときに、パソコンに飛ばすのが、ちょっと面倒くさくなっちゃって、なんかもう、個人会、それやったら、なんかね、マイク買って、もうそのまま PC で撮ろうってなったんで、今それで撮ってます。うん。あの、撮れてなかったら、あの、最悪なんで、念のためにスマホも録音してますけど、うん。あの、問題なければ、こっちの新しく買った PC のマイクの方で、今回は配信してるんじゃないかなって思います。だからちょっと音質違うかはね、悪くなってるか良くなってるかは知らんけど、もう、うん、あの、そんなに高いやつじゃないから、めちゃくちゃいいっていうことはないと思うんですけど、まあまあまあ、危険ことはないやろ、ということで。えー今多分、ねあのー、理由明確な理由とか、ね、ないんですけど、うんあのー、アニメの話じゃなくて音楽の話しようかなって思って、うん、で最近聴いてる曲とか言うのじゃなくて、あのーねうんまあ、こういうのねなんか僕ネットリリ、ネットリテラシーの話になるかもしれないんで。あの今回ちょっとすでに亡くなってる、まあ、ミュージシャンの話をしようかなって思ってるんですよね。うん、で亡くなっててかつ僕が聴、えー、いてた好きやったあー、まあ、格家系じゃない今でも好きなアーティストを、えー、合計で12345677名ぐらいはいあのー。話そうかなって思ってて思ます、まあ、割と多いんで一、うん、つのアーティストについて、うん、10分かからんぐらいであのやっていきたいなって思ってるんですけど、うん、なんかこうね最近ちょっとねえ,<笑>ねえって言われてもってる感じですけど芸能人とかでねニュースとかでその、まあ、俳優だったりその役者さんだったり。俺芸人さんだったりねそのテレビに出てる方があの亡くなられるとかっていうニュースがねなんかまあよく目につくって言ったらいいんですかねうんまあ報道の仕方にもねよると思うんですけど、うんまあ、そういうのってなんか人によって考え方違うと思うんですけど、うん、まあ人によってはねそのあんまり触れてはいけないみたいな。まあ、亡くなり方によるっていうねあれもありますけど僕はねそれこそ,その、まあ、表舞台に、ね、立ってらっしゃった方がもし亡くなったってなるとそのやっぱりその人はすごいあのすごい人やったからこそ表舞台に立てたのであってなんか話さなくなるとその人の功績自体がなくなっちゃうことになるかなって僕自身は考えるんで、うん、あ,えあえてじゃないですけど。話すことが、ねうん、いいことなんかなとがいい、うんまあ、なんで、えー、まあ、なんでに亡くなっている方とかね、うんぬん言ってますけど、うんまあ、比較的明るめに今日は話していきたいなって思います。なんせね、あのー、とってもいい曲ばっかりなんでね、うん、あのー、聴いてる人は、まあ、聴いてる人はそんなにね、あのあ、そんな曲あったなぐらいで聴いてもらったらいいんですけど、あのもし、僕が今日挙げるアーティストの中でね、あの、私、このアーティスト知らんわっていう人がいればね、あの、ぜひ聴いてほしいなって、それこそがね、僕が、まあ、こういうラジオとかやってる意味になってくるんでね、うん、ちょっと真面目な話して申し訳ないですけど、まあ、そんな感じでやっていきたいと思いますわ。はい。じゃあもう早速本編で、はい、ゴー。なんかね、その、えー、っと、7名いるんですけど、うち4名が、まあ、通常の普通のアーティストで、えー、うち3名が、えー、まあ、ジャンル分けするとボカロ P になりますね。うん。まあ、何て言っいいんですか、角が立っちゃって申し訳ないんですけど。まあ、ボ,カロボカロも普通の音楽なんですけど、まあ、あえて分けるとするならそこですよね。うん、だから、えー、っとボカロボカロ P3 名に関しては、ボカロ機関人からしたらあの、うん、全然興味ないってなっちゃうかもしれないんですけど、えー、音楽好きなんであればね、うん、ち,ょっとちょっとだけね時間い,いただきたいなって思いますね。うん、曲自体はねものすごくいいんで。はいではですね、これ順番別に考えてないんですけど、えー、すごくメジャーどころからいこうかな。うん、あまあ、このメモに書いてるのの上からでいっか。うんえー、まず、一つ目なんですけども、えー、フジファブリックっていうバンドの、えー、まあ志村雅彦さん。いいう方が、ね、いらっっしゃって、えー、僕フジファブリックはね聴き始めた時は、えー、おそらくもうすでに、えー、このボーカルの志村さんは亡くなってましたねおそらくすごい微妙かもしれない2009年って何年前だ13年前ですよね13年前やったら、僕が12歳ぐらいなんで、あーあー、まあまあ、そうですね。亡くなった後に僕は聞いてますね。おそらく亡くなってから、2年後ぐらいに僕は聞き始めてんのかな、うん、中学の時に、富士ファブリック聞いてた記憶があるんで、うん。なんか、ね、中学かなわかんないや。高1かも。うん何で入ったかっていうとそのえー、っと釣り玉っていうアニメがやってて高一かも、うん、釣り玉っていうアニメがやっててそれのオープニングの「つれずれモノクローム」っていう曲が富士ファブリックの曲なんですよ、うん、でそれはあの志村さん亡くなってからの富士ファブリックの曲なんで、えー、ボーカルはそれまでギターやった、えー、方の方がボーカルやってるんですよ、うん、なんで僕が初めてフジファブリック聴いた時はもうそれが僕にとってのフジファブリックやったんですよね、うん、その「それぞれモノクローム」っていう曲がそもそもすっごく良くて、うん、だから特になんかその逆にね昔のフジファブリックを知らないから逆に何のなんて前情報もなく素直に聴けたというか、うんえー、この曲めっちゃいいやんって、うん、でえー、っとまあ案の定その時はねあの音楽のねサブスクとかっていうサービスがなかったんでまだえー、っとフジファウリックいいなってなったら、まあ、基本的にはレンタルビデオショップに行って CD 借りてえー、家帰ってパソコンに入れて iPod に移すっていう流れやったと思うんですけど、うん、で、まあある程度そのなんて言ったらいいんですかアルバムが何枚か出てたんで全部じゃないかな12枚借りてうん聞いたらもうなんか全然声が違うなってなったんですようん。そう。で改めてまあ調べてみるとまあ、数年前にもともとボーカルだった志村さんっていう方が亡くなってからのフジファブリックの,あのつれづれモノクロームやったんやなっていうことにをね知ったんですよね。うん、まあでそこで逆、まあ、別に僕はそのあじゃあ前のも聞こうって素直にな聞いて。聞いてたらあのー、その志村さんがいた時のフジファブリックの曲もめちゃくちゃ好きになって、うん、何が好きになったんやろね曲で言うと何やろう、うん、あ一番フジファブリックで有名な曲「あのー、若者のすべて」っていうちょっと有名な曲があるんですけど一番かはねちょっと人によって違いますけどあのーうん、それもやっぱりものすごい好きや私なんか、うん、同じ時期に僕、バンプオブチキンにめちゃめちゃハマってて、今でもバンプオブチキンは大好きなんですけど、あの、まあ、なんて言ったんやね、ちょっと語彙力少なくて申し訳ないんですけど、なんか同じ立ち位置にいたんですよね、僕の中で、フジファブリックとバ,あのバンプオブチキンって。うん。そうその志村さんがいる時のフ,ジファブリックなんかすごくなんか重なるものがあって、うん、なんか若干ノスタルジーでその詩的なねあのまあいわゆるォーロックっぽいホークとホーロックっていうかねなんかその J ポップよりのォーロックみたいな J なんかォーなんか発揮をしようっていう感じですけど、うんまあまあまあっていうね何かを感じて一時期、えー、すごい聞いてましたね、うん、だから僕はフジファブリック聞こうってなった時は、うん、あのー、もう今のも聞くし昔のも聞くっていう感じですね、うん、そうなんかこの僕はあんま知らないですけどえー、っと何やろねフジファブリックはその若者のすべてっていう曲が富士ファブリックのその出身地ゆかりの地みたいなところのあの地域ではの若者のすべてっていう曲が夕方になると流れるらしいですね。うん、ね富士ファブリックっていうぐらいなんでおそらくどこなんやろ<笑>地元<笑>山梨県とか静岡県とかそのあたりなんですかね。わかんな(笑)いですちょっとそこまではあんまり知らないんですけどまあ僕にとってのフジファブリックは出会いみたいなのそんな感じですかね2009年にそうですね亡くなられてますねでも何やろあの特に僕が好きな曲言うとしたら「虹」っていう曲があるんですよ。うん。それがね、今でも一番好きかもね。うん。それぞれモノクロームで入ったんだけど、後から知ったその「虹」っていう曲が一番好きになりましたね。なんか、ベースがかっこいい。<笑>基本、なんかやっぱり僕、その時もベースやってたと思うんで、なんかそのベースがかっこいい曲に惹かれるんですよね。うんね、あと、ああ、ごめんなさい、もう話の順番ぐっちゃぐちゃですけど、あの、フジファブリックは、えー、っと、4人のバンドですね。うん、であの、ギター2人っていうか、あの、ボーカルギターの志村さんと、あと、えー、っと、もう1人ギターで、ベース。ですよ、ね、うん。で、ドラムで、えー、キーボードがいますねで。5人か。うん。キーボードがいるバンドっていうのが、ちょっと特徴的ですよね。うん。うん、そうやね。フジファブリック。なんかやっぱり、たまに聴きたなるんですよね。うん。毎年、その、若者のすべてっていう曲を、夏終わりに聴きたくなって、そうで一回聞いたら「ああフジファブもうちょっと聞こう」ってなってなんか巡るっていうのが毎年の習慣になってるかもしれないですうんですねまあこのね志村さんも、えー、そのなんて言ったらいいんだろうねその若くして亡くなられてるんでまあどうしてもやっぱり今ね志村さんがご存命やったら、まあ、どんな曲を作ってたんやろうなっていうのは考える時もありますけど、まあ、今の富士ファブリックもすごく人気があるんでもうそこはなんかその天秤に欠けることではないなっていうのは思いますよねうん。<笑>かもね、まあなんかこの追い打ちかけるじゃないですけどもう志村さんが亡くなった頃ぐらいから、まあ、その前からもちろん人気あったんですけどもう本当になんて言ったらいいんだろう人気がもう今からめちゃめちゃ出るよっていう時に亡くなられたんですよねうんやっぱりそれがまあ惜しいというかもったいないというか、うんまあ、より一層ファンから忍ばれる要因なんちゃうかなって思いますねうん、ねえまあね冒頭にも言ったんですけど僕そんなに今聞いてて分かったと思うんですけどあのめちゃめちゃあのガチ勢ではないですはっきり言うと、うん、そうまあ僕もバンドしてた時期あったんでフジファブリックの曲をよくやろうとあのコピーしようともしてましたようん。仕事ししてててたっていうとしてないって感じ、まあ、僕一人でやってたんですけど、ね、結局コピーしてバンドでやろうってそ,のそれこそ藤田と藤田とやってるとバンドでなったんですけどちょっと僕はやる気満ま々まやったんですけど他のパートが難しいっていうことであのそれぞれモノクロームコピーねしようと思ってたんですけどちょっと断念してうんそうまあでもそんな思い出もありますね高校の時にねうん俺がに意気揚々と次つれ連れモノクロームやるぞって言って僕はね、なんか結構頑張って練習してたんですけど、うん。ちょっとね、バンドできたての時にね、それやろうって僕が言っちゃったもんでね、まだちょっと、全体的にね、あの、連動が足らなかったっていうのがありましたね。うん。そうね、2009年か、12年前と。うん。まあいいや。えー、っと、まあじゃあ、もう、さっくり次行きますか。ジャネット長なりそうやし。えー、次がね、ちょっと急に古くなっちゃうんですけど、えー、ザードですね。ザードの酒井泉さんの話ですね。この方は2007年に亡くなられてます。うん。ザードなんてどうなんでしょうね。あのまははきに言ってしまうと僕は、うーん、世代じゃないとは思うんですよね。うん。僕の親とかはめちゃめちゃ好きです。そう。ですね。まあ、にしても僕の親、僕自身も親の影響で聞いてたんじゃないかな。うん。ザワードなんで聞き始めたんかなんかは。もうあんまり覚えてないんですけど、おそらく親の影響なんじゃないかなって思いますね。うん。まあ、ザードに関してはね、もう伝説っていうか、あまりにもヒットを出しすぎてるグループですよね。うん。UMA 曲が多すぎる。そう。で、まあもちろんそのザードっていうとね、このボーカルの酒井泉さんの声がまずめちゃめちゃいいと歌がうまいでなおかつあの死ぬほど美人やという点とさらにメディアの露出がほぼないっていうこのちょっとミステリアスな感じあ相まってあやっぱ伝説的なグループですよね。うん、そうまあそれにプラス楽曲の良さうんもう完璧ですよねそうねえ酒井泉さんもえー、っと確か病気でねあのちょっとあの病にねその病床に伏しがちやった感じだっただと思うんですけどなんかねなんかもう自分から話すって言っておいて言葉に詰まるあんま良くないんですけど、うん、でもねあのー、やっぱりザードいつ聞いてもすごいいいしあんまり何て言ったんやろなまあ、古さを感じないって言ったら嘘になるんですよ。ある程度やっぱり前の感じの曲やなっていうのは思うんだけどなんかそれを踏まえてもいいんですよね。なんやろなんつってんやろねこの感覚ちょっと違うかもしれないんですけど最近、まあ、こういうローファイとかももしかしたら近いんかもしんないですけどそのシティポップみたいなのが逆に流行りつつある風潮をねなんか見かけるんですよ YouTube とかでえなんか山下達郎さんの曲とかがなんか YouTube でねなんか改めてなんかすごい再生数の伸びれたりとかうんこういうちょっとね懐かしいノスタルジーに感じるものをが逆に受けるみたいなそういうのもあると思いますだからね今のそうやろねそうやなあの20以かん20歳以かん若い人たちにザードのね曲聴いてもらってもえ好きな人は好きやと思いますよ全然うんまあ音楽の好みなんてし始めるとね十人十色で終わっちゃうんですけど、うん、ザードは全然色あせない、うん、全然聴きたくなるんですよ僕は定期的に、うん、でその中でもえー、おすすめの曲ってなるとやっぱり僕の中ではマイフレンドなんですよねなんかザードって言ったらまあ「負けないで」が一番有名やとは思うんですけど僕は負けないでも好きなんやけどマイフレンドが好きなんやねうんそうあんまりね僕もあのー、そのザードの曲全部知ってるっていうわけじゃないんですけど負けないでとかマイフレンドとかあと、えー、揺れる思いとか、えー、僕がね個人的にめちゃめちゃ好きな「ドン・チューシーっていう曲とかあのー、マジで今でもヘビロテしますねうん、そうドンチューシーはね、もう本当にドラゴンボール GT のエンディングの中で一番いいんすよ。そう。なんかね、あの映像も相まって一番いいっす。うん、もちろん、そのザードのね、あの楽曲でよくその作曲されてる小田哲郎さんという方がいらっしゃるんですけど、その方のね功績っていうのもめちゃくちゃあるんですけどもうやっぱり酒井泉さんの声がね良すぎる歌がうますぎるほんで美人すぎる最強っすねうん本んに聴いてほしい知らん人がもしいたらうんそういいよねいつ聴いてもザードは親からの、ね、音楽の影響を僕結構バッチリ受けてるんで、その中の一つですね、ザードは。うん。ねまあ、なんかね、そのテレビとか見てて、懐かしのヒット曲ランキングみたいな番組がね、稀に放送されてるじゃないですか。ああいうの見ると絶対にザードって入ってくるじゃないですか。まあ、負けないでとかが入ってくるんかな。うんで映像流れますでしょうその時にね僕も含めて僕の親とかはもう絶対にえ坂泉綺麗すぎやろって言いますよね、うん、もうこれなんかほぼなんか決まり文句っていうか上等句みたいになってますよね坂泉さんをテレビでねあの昔の映像っていう感じで見かけるとやっぱり坂泉美人やなーってマジでべっぴんさんよねってみんな言うよねうんそのくらい、なんか、その、歌手としてすごい、キラキラしてたというか、花々しいですよね。でもね、その、花々しいって言っても、小林幸子みたいな、なんかその、キラキラのバラみたいなんじゃなくて、何やろね、もう本当に、あの、睡蓮みたいな、もう真っ白の、すっごい綺麗な花っていうイメージですよね。花で例えるならね。イメージで言うとやっぱ白とか青とかっていうカラーかななんか僕が思い浮かべるのはうんなんか清楚な感じがすごいす、うんそんな感じかなザードはうんはい次えー、っとヌジャビスうス、ん、ヌジャベスっていうねアーティストがいるんですけど、まあ、これちょっとさっき図らずとも話題に出た、えー、ローファイヒップホップっていうジャンルの始祖と言われてる、えー、日本人なんですけどこのヌジャベスってアーティスト名なんですけど正式にはセバジュンっていう名前の、えー、逆読みかなセバジュンをローマ字にして逆から読むとヌジャベスになるというおしゃれなやつ。ですよねこういうのは何て言うんでしたっけアナグラムみたいなうんそうでまあヌジャビスに関してはえっ、ー、と事故死やったかな交通事故かなんかでしたよねうんもう圧倒的な才能があると思いましたねうんまあもちろんヌジャビスに関しても僕が聞いた頃ににはもうすでに亡くなられてたんですけどなんかその何きっかけで聞いたんかなノのジャベスは、うん、まあローファイヒップホップっていうジャンルが流行りだしたのよりも前に一応その存在自体は知ってたというかまあそれは絶対にあれですよねサムライチャンプルの影響ですよねうんサムライチャンプルってアニメを僕いつ見たの高校の時かなおそらく、うん。大体高校の時に見てるんでね。そこら辺のアニメは、うん。高校の時に見て、えーまあ、その時もそもそも見始めた動機っていうのが、サムライチャンプルをはとにかく、まあ、アニメ初心者がくろとになる時に絶対に見るアニメみたいな感じで、あのまず聞き込み、じゃなんか口コミみたいな聞いて、そう。で、まあオープニングとかエンディング、まあ、とか含めた、えー、劇中歌みたいなのが全てかっこいいって聞いてて見始めて。うん、で、見てたら、まあ案の定そうで、くっそかっこいいやんって、ね、僕は特に、えー、まあアニメの内容はもちろん良かったんですけど、曲の話すると特にエンディングが良かったんですよね、うん。四季の歌っていう。えー、ボーカルがある曲なんですけど、それがめちゃめちゃよくて、えーまあ、オープニングも好きだったんですけどエンディングを特に自分で聴いてましたねうんなんかの独特のメロディーですよね四季の歌っていうのはうんでそっからヌジャベスにハマってうん、えー、でもどうなんかなあ多分ね僕サムライチャンプルだけで一旦終わってるんですよねうんで、ノジャピスっていう人がこれ作ってんやなーっていうので、高校の時に一旦終わってんですよ。で、社会人何年目かですよね。だから、その二十歳ぐらいの時、何年、その高校んでサムライチャンプル見てから数年後に、YouTube でね、ローファイヒップホップの動画がなんかすげえ流行り始めて、そう。で時を同じくして僕もなんかサウンドクラウドとかで音楽をすごいなんか深掘りし始める時期なんですよ深掘りじゃないな横に広げる時期かうん、なんかすごいあらあ新しい音楽をなんかよく聴き始めた時期なんですよねうんであオーハイヒップホップめちゃめちゃええやんってなってなんか調べてたらそのヌジャベスっていう人が日本人やのにそのロバー,ーヒップホップっていう今世界で共通のジャンルになってる音楽のまあ始祖と言われてるっていうのを知ってはなんか日本人にこんななんかグローバルな音楽のジャンルを作ったと言っても過言ではないそんな方がいるんやなって思って改めてノジャベスの,えそのディスコグラフィー聴きあさるっていう感じですかね。うん、まあはまりましたよね。うん、これが原初の老廃イかみたいな感じで。うん、そ,うその中でもね、えー、僕が好きな曲が一、えー、個あって、えーと、英語なんですけど、これ、ね、Beat メ a m e n t s the World、うん、っていう曲なんですよ。これがね、あのー、知ってる人は、わかると思うんですけどそのさっき言ったサムライチャンプルのエンディングの四季の歌っていうのの何なんやろ順番がわかんないですね四季の歌の後ならセルフリミックスそう四季の歌の前なら、えー、原曲か、うん、になりますねそうまあメインのメロディーが四季の歌と一緒なんですよねうんやっぱあのメロディーがね、癖になるんですよね。あの曲は。そう。特にベース。<笑>まだベースなんですけど。ベースがかっこいいです。すげえ。うん。そう。いいね。やっぱりヌジャベスはね、時折聞きたくなるんですよ。なんつったんやろうね。いつ聞きたくなるかな。うん。ヌジャベスはね、どうやろう。あの今流行ってるローファイってすげえ静かっていうかもうちょっと BPM も低くて音数も少ない感じで主に夜聴いたりする感じの曲が多いんですよ、まあ、ローファイから派生して今チルチルとかがね流行ってるじゃないですかそう、まあ、でもそのヌジャベスの曲っていうのはまあもちろん本人がそれを作ってるときは、ローファイっていうジャンルがないわけなんで、逆に言うと自由なんですよね。うん。だからこそ、ちょっと今のローファイとかチルに比べて、えー、もうちょっとメロディアスっていうかあフレ、フレーズがあるって言ったらいいんですかね。うん。そう。みたいな感じがして、ちょっとね、聞き方が違いますよね。あの、作業用みたいな。ローファイの動画と違って、うん、そうだからね、だから、何やったっけ<笑>何話してたっけ<笑>、うん、あだから夜リラックスしてる時ときとかに聞くっていうよりかは、なんか普通に散歩してるときとかに聞いたりする感じかな。買い物行こうってなったときとかに、うん。ちょっと今日はボーカルなしで行こうかなみたいな、うん。インストで行こうって。いいう時に聞いたりしますねな、うんやろうあと C って言うならまあなんか夏の気だるい暑さの時に聞く感じが僕の中ではありあるかな冬冬聞くってよりか夏のなんか暑い時。うん、そうかな、うん、なんか夏の,そのサンセットで聞いたらちょっと気持ちいいかも。夕方のその海面に太陽が沈みかかってる時に聞くとなんかちょっと上がるかも<笑>すっごい落ち着くかも、うん、そんな感じかな、うん、でえー、っと次ですね、うん、あのー、次話すアーティストもしかしたら今日話すアーティストの中で僕が一番だろうそのね、訃報をリアルタイムで聞い,聞いてるし、なんかその一番ショックやったって言ったらいいんかな、めっちゃ簡単に言うと、うん、なんアーティストなんですけど、うん、ブンブンサテライツっていうアーティストの、えー、ボーカルギターの川島道行さん。っていう方なんですけどこの方は、えー、一番、あ、一番じゃないな。うん。えー、2016年に亡くなられている方で、僕、文番サテライツ、あんまりこのラジオで名前出すことなかったかもしんないんですけど、文番サテライツは結構聞いてる方って言ったらいいんかな。<笑>なんつったんや。うん。そのさっきのね、フジファブとかザードとかヌジャベスよりも、えー、知ってる曲が多いって言ったらいいんかな。うん、そうやね。で、その、分査定は、僕、初め知ったきっかけは何やろうね。あのー、まあ、あれかな。えっ、ー、と、忘年のザムドっていうアニメ、のオープニングが分査定やったんですよね、うん、あの前期と後期両方とも分査定やって忘年のザムドを見たきっかけは多分分査定がやってるからっていうのではないと思うなかったと思うんですよねただ単に忘年のザムドっていうボンズのアニメめちゃくちゃこのアニメもいいんですけどこのアニメ自体がねすごい良かったんですけどなんかこのオープニングめちゃくちゃ良くねってなって、あのー、アーティスト調べたら、まあ、文ブン,ブンサテライツって書いてて、あんま聞いたことないアーティストやなってなったんですよね。うん。そう。で、まあいろいろ調べていくと、その時はね、僕がその文てハマった時は、この川島さんはまだご存命やったんですよね。うん。[笑) で何やったらまだ全然その病に侵されてるとかそういうのも言ってなかったんじゃないかなうんそうこの川島さんっていう方は最終的にその脳腫瘍みたいなのが原因で亡くなられたんで。うん、なんかなんて言ったんちょっとあんまり調べてないから憶測で言うの嫌なんですけど恐らく今日行ったアーティストの中で、うん、唯一そのなんて言ったんやろ急にいなくなったわけじゃないっていう感じですかねうんそう。ある程度この川島さんっていうか文ブ武ブサテライツは川島さんが亡くなる少し前の段階からもうその川島さんの病気の話を正式に公表してあと何回曲出せるかも次のライブいつなんかも全くわからないですみたいなのを言ってた記憶がありますねうん<笑>そうやねで、まあ、ちょっと戻るんですけど、その、忘年のザムドっていうアニメで分散して、分差で知って、で、その時はね、その、忘年のザムドのオープニング2曲を、しか聞いてへんかったんですよ。うん。で、一旦そこで終わって、その後に、まあ、何ヶ月後か何年後か分かんないんですけど、えー、ガンダムユニコーンの、あれ、第何話やろ第あの4話か5話ぐらいですよね。ユニコーンって7話の OVA なんですけど、その4か5ぐらいの、えー、主題歌で、ブロークンミラーっていう曲で、ブンサテまた出てきて、おっ、ブサテやってなったんですよね。そう。知ってるこのアーティストって。なんか前、「忘年のザムドのオープニングで聴いてたわってなったんですよね。うん。僕、よくね、音楽の,そのアーティストにハマるきっかけとして、自分の人生の中で二度目に出てきた人っていうのに、ね、よくハマるんですよ。そう。一回目は割とそのスルーしてて、その曲だけしか知らんっていう状態なんですけど、その後、意図せずに偶然出会ったりすると、あ、俺、このアーティスト好きかもしれないという、なんかその運命的な何かを感じて<笑>、なんか好きになっちゃうんですよね。うん。それで、分射帝に本格的にはまって。うん。いつやろうね。ユニコーンの4、5話やから、もう、やっぱり高校生かな。うん。高校なんか、中3なんか微妙なぐらいかな。うん。そうやね。で、そのブロークミラーっいう曲もめちゃめちゃ良かったですけど。うん。そうやね。で「分査定」は知らん人向けに言うんですけどえっと2人組のロックバンドかなうんそうで「かな」っていうのは理由があって「分査定」の曲って使ってる音源は音源って何て言ったら分査定の曲は結構そのエレクトロとロックのいいとこ取りっていうかマジで足して半にで割ったみたいな曲が多いんですよねうん打ち込み要素が結構いっぱいあってでもえー、っとライブとかになるとこの川島さんはボーカルとギター生のギターを弾くしもう一人のメンバーの中野さんっていう方はベースを弾きますだから位置づけ的にはロックバンドになると思うんやけどもちょっとその微妙な問題ですよねその辺の定義はなんだっていいと思うんですけどそうだから僕がそのハマったきっかけの「忘年のザムドのオープニングの後期の方「back on my feet」っていう有名な曲があるんですけど、これなんかはね、もうなんかすっごいんですよ。一番好きです。分刷店の中で一番好きな曲は間違いなくこのバックオンマイフィートなんですけど、なんかね、一番初めに聞いた時からめちゃめちゃ好きなんですよ。うん。あの、疾走感、他のロックバンドには出せないですよね、正直言って。川島さんの声もあるし、あのー、打ち込みの部分は主にそのベースを弾いてる中野さんっていう方が、えー、作ってるっていうふあに聞いたんですけどなんかねその生の、えー、バンドサウンドの要素と打ち込みの要素が本当にいい感じにね混ざり合ってるんですよね。うんもう本当にどっちが主張するわけでもなくマジでその合わさったものがそれ一つとしてもう完成形みたいになってるうんあれはすごいわ、うん、でプラスねあのー、ちょっと僕の好みの話になるんですけどエレクトロとかロックっていったえー、っとジャンルに唐突にストリングスが入るのが僕結構、まあ、フェチなんですよね。うん。音楽聴く上で。そう。急にチェロ入ったりとか、急にバイオリン入ったりとかっていうのが、まあ、好きなんですよ。うん。そういうのはね、結構分さてはね、多いです。うん。そうやね。分さてほんまに知らん人は聴いてほしいですね。ただ、万うう人受けするかって言われたら、まあ、ちょっと微妙なんですけどでも、うん、結構好きな人多いんちゃうかなって思いますうん、うん、でも知名度ちょっと分かんないっすね分査点って,て割とドラマとかね映画とかいろんなののタイアップとかやってたと思うんで知ってる人は知ってるかもっていう感じですかね。う運座亭に関してはちょっと話し始めるとマジキリがないんですけど、えー、おすすめな曲言うと、えー、さっき言ったボーネのザムドのオープニング前期のオープニングが、えー、こうね、シャットアップエクスプロードっていう曲が前期で後期がさっき言った、えー、バックオンマイフィート。うんあとは、えー,キックイート、キックイットアウトっていう曲。キックイットアウトはね、あのー、バックオンマイフィートがバンドサウンドと打ち込みの半々やとしたら、キックイットアウトは 6-4 でバンドの方がちょっと多いかも。うん。でもね、めちゃめちゃいい。うん。なんかそのボーカルとかのあれ何て言ったらいいんやろループそう、ループを多用してる感じは含めて打ち込みですよね。うん。打ち込みのサウンドがあるっていうよりかは、なんかボーカルとか楽器のサウンドをループさせるっていう、まあ、技法って言ったらいいんかな、うん。そういうのをよく使ってる曲ですよね。だから生演奏ではちょっと表現できないような。うん、表現が難しいようなサウンドですねあとはさっき言ったガンダムユニコーンのブロークンミラーっていう曲ブロークンミラーはね結構ダークな感じですね、うん、そのなんかねイントロあるんですよでん,でんンん,んでンでんンんでンドンって曲あるんですのイントロがあるんですけどあのそれ何の楽器っていうぐらいなんか音圧がやばいっす、うん PV 見たらまさかの確かあれギターですよねギターの音なんですよね僕絶対もうバリバリの電子音なんかなって思ってたらあれギターの音に多分わけわからんエフェクトかけてるんですよね、うん、ブロークミラーもいいっすねそうあとはまあ超個人的なおすすめ曲としてステイはねさっき言った僕のフェチ唐突にストリングスが入ってくるっていうのの、うん、代表かもしれん、うん、かっこいいあとね分文さての曲の特徴もう一個挙げるとしたらあのー、あるよね何、えー、て言うとしたっけ<笑>あ、そうそうそう。あのー、アルバムの中に数曲はインストが入ってるっていう点ですかね。うん。インストが入ってるのが特徴というよりかは、この分差テっていうバンドの、何て言うんだ、コンセプトじゃないですけど、あるあるみたいなのがあって、その、残響みたいな。日本語で言うと残響になるんかななんか、まあ、英語で言うと何なんかちょっともうもはや分かんないんですけど、その、なんて言ったよなボー、ただ単にボーカルがない曲でもなくて、あの、マジで説明しづらいっす。文刷の曲ってすごいあの空間の広がりを感じる曲が多いんですよね。うん。そう。めちゃくちゃ分かりやすく言うと例えばそのいろんな音いろんな楽器やその環境音みたいなのをがなんかザーってザーって流れてる曲ザーって流れてるだけの曲やったりとか曲の入りとか終わりが、えー、そういう環境音とか、えー、楽器の最後のストロークの残りみたいなのをやたら20秒とか30秒とかその伸ばしてるっていうか長いあの曲っていうのが多いんですよねうんそう,もうジャーンで終わってもうすぐ閉じるんじゃなくてもうジャーンで終わってからめちゃめちゃ長いんですよそうでもう時にはそのジャーンで終わってから別の,その響きだけが残った曲だけ曲が始まるみたいな、うんあれに最初あの、衝撃を受けましたね。うん。そう。で、僕自身も、そういう音めちゃめちゃ好きなんですよ。うん。そう。なんか、そうやね。喧騒みたいなのがよく入るね。文節の曲の中には。うん。街の喧騒みたいな。あのなんかよくわからん駅のホームの音やったりとか交差点に立ってるであろう音とかなんかねい,いろいろあります<笑>そう何な,なんやろねそういう景色が見えてるんでしょうねおそらくうんそういいねやっぱ分さ手はうんで、あとおすすめの曲、ちょっと分散りだけ、分さてだけあの尺長いんですけど、あとね、えアーハンドレッド、hundred… 何だっけアーハンドレッドサンズが、そう。っていう曲、もうめちゃくちゃいいっす。うん。そう。あの、アーハンドレッドサンズは、僕が分散てハマってから、えー、川島さんが亡くなるまでの間にリリースされた曲やったと思うんで、なんかすごいそれも印象に残ってるんですよね。うん、月になってからリリースされた曲っていうのがそもそも少ないんで、その中の一つっていうので、印象に残ってます。あのね、レ1 0 0ンズもイントロがもうマジでかっこいいっす。うん、ほんまにかっこいい。PV もいいしね。うん、そうあとはね、えー、っと、川島さんは2016年に亡くなられたんですけど最後にリリースした、えー、シングルというかミニアルバムみたいなのがあって「あの、えー、y Your ン a n d s o っていうタイトルのアルバムと、まあ、シングルなんですけど、えー、ともうその曲っていうのは川島さんが余命受けてえー、もう本当に何て言ったんやろう最後に書いた曲って言ったらいいんかな、うん、要するに一番最後の曲なんですよ、うん、でしかも川島さん書いてる川島さん本人にとってもおそらく一番最後に書くであろうって思いながら書いた曲やったとは思うんですよね、うんで、そのオフィシャルでも、もう今度出す、Lay Your Hands on Me っていう曲が、えー、ブンブンサテライツの川島道行さん、川島道行としての最後の曲ですっていうのはもう公表されてたんで、うん。なんか、もう僕、そのリアルタイムでそれ見てましたけど、な,なんていうか、その、ね、一リスナーとしては、なんか大変複雑な心境でしたね。うん。で、どんな曲なんやろって、まあ当たり前ですけど思うじゃないですか。うん。で、それ、リリースされて、聞いて、もう、マジで、なんか、まあ、ありきたりになっちゃうんですけど、もうほんまに泣きましたね。うん。あのー、もうこの分査帝に関してはそ、川島さんの事情もあるんで、そういうふうな感じになっちゃったんですけど、もう、曲がね、良すぎて、うん。その最後の「レイヤー o u r h a n は、もう本当に僕、多分一生聴いてるんじゃないかなって思いますね。あと何年経っても。うん。あのー、僕はね、川島さん、と実際に会ったこともないし話したこともないですけどなんかそのもうねあと数ヶ月しか数ヶ月とか数年1年未満しか,なんか自分の命がないっていう状態でまず音楽をね作ろうって思ってること自体がまあもう一般の人からしたら、まあ、想像できないじゃないですか。うん川島さんからしたらね、まあ、川島さんというか、その文文サテライトの2人からしたら、もともとアーティストなんで、まあ、ね、その当たり前なんかもしれないですけど、まず、あ、その時点で、あなんかもう、すげえわっていうのと、一番言いたいのは、そんな状況で書く最後の曲があまりにも、あまりにも明るい曲なんですよね。うん。そう。もうそれが、聴いてる側に伝わるっていうのが、なんて言ったらいいの？一番いいことなんじゃないかなって思いますね。うん。レイヤーハンズオーミー、あれは本当に僕の音楽のね、そのなんて言ったらいい音楽感みたいなのをね、やっぱ。すごいなんかプラスになったんじゃないかなって思いますね聴き方変わりますよねあんな曲聴いたらうんアーティストの見方が変わるって言ったらいいかなうんそうでも、まあと言うともうそのねあのレイヤーハンズ・オン・ミーの PV っていうのがあるんですけど川島さんの娘さんがね出ててうん実は女の子なんですけど、いくつなんかな小学校入ってないんじゃないんですかうん。小学入ってたとしても、1、2年やと思うんですけど、うん、なんか、もういろんな感情がね、言い混じってね、あれ初見で見たとき、マジで泣きましたね。うん。そう。だから、これね、今もし聞いて,きて,聞いてくれてる人おったらね、うん、この文武サテライツのレイユーハンズオンミー聞いてほしいねうんまあもし文武サテねパッと聞いて好きになってくれたらで、ね、全然いいんですけどうんそうそうやねやっぱり僕にとってやっぱりそのレイユーハンズオンミー聞くとめちゃくちゃ元気もらえるんですよねうんそうあれは本当にいいっすうん、何も言うこともうないかな。言い残したくないんですよね、うんいや。でもやば。時間がもう1時間経っちゃうよ。うまい。その辺にしときましょうか。うん。はい。じゃあ、えっ、ー、と、あと3名いるんですけど、あとは全部、えっ、ー、と、冒頭に言ったんですけど、ボカロ P になります。はい。えー、ボカロ聞いてない、聞いたことない人、興味ない人もね、まあ、時間もらえれば大変後進のいたりという感じなんですけど一人目がねサムフリーという方になりますこの方はね2015年に亡くなられてますはいえーと代表曲はルカルカナイトフィーバーっていう曲なんですけどボカロの中でもルカルカナイトフィーバーはもう本当に有名ですよね、うん再生数も多分えげつないっすうんルカの中では1か2なんじゃないですかうんめぐりにルカのボーカロイドの中で一番有名なのってもしかするとルカルカナイトフィーバーの可能性ありますよね全然ダブルラリアットかルカルカナイトフィーバーどっちかなんじゃないですか分からんけどうんそうやねであのまあこの曲ももちろん好きなんですけど僕が好きなのはのサム・フリーさんの「プロミス」っていう曲なんですよねうんこれはルカネーじゃなくてえ初音ミクと鏡姉りちゃんの「曲ですよねデュエットの、うん、この曲を初め聞いた時ね、めちゃめちゃ好きになって、で後からサム・フリーさんの曲やってることを知ったんですよね。な、うん何でかっていうと、サム・フリーさんの曲って、ルカ・ルカ・ナイト・フィーバーみたいな、その、パラパラみたいな曲が多かったんですよ。うん。そう。でまあ、今思えばプロミスも、そのパラパラ身を感じるんですけど、なんて言ったらいいかな。なんか、ルカルカネイトフィーバーとかって、すごいもう、テンションが高い曲なんですけど、プロミスはね、綺麗な曲なんですよ、すげえ。うん。メロディーがめっちゃ好きです。あと、イントロ。そう、出だしの音もめちゃめちゃ好きで、プロミスはヘビロテしてましたね。うん。初音ミクの、まあ、ボーカロイドのライブっていうのがやってるんですけど、その中のミクの日感謝祭っていうライブはもう今確かやってないんかなうん。あって、それの第1回目かなミクの日感謝祭、なんかはじめまして初音ミクですっていうサブ隊の、えー、っと、ライブがね、それもういつかわかんないんですけど、もう10年以上前ですよね、おそらく。うんあったんですけどそれのねもうライブのブルーレイをね僕持ってるんですよ。好きすぎて。うん。そう。初めね、僕、その、ミクの日感謝祭、初めまして初音ミクです。の CD があってそ、ライブ音源の、そう。それをね、ゲオで借りて聴き始めたんですよ。そう。で、その中でも、やっぱ、プロミスっていう曲めちゃくちゃいいやんって。他にもめちゃくちゃいい曲あるんですよ。そうっていうかね僕あのライブのセットリストがイコールで僕が好きなボーカロイドの曲にと言っても過言ではないぐらいあのライブのセットリーがねやばいんですよ。うん、そうで、まあ、そのねライブ音源のアルバムが良すぎたんでもう僕は映像で見たいなと思ってブルーレイ買うレベルですね。うん、そうあのライブの中のプロミスが好きです。うん。そう。まあ、ちょっと関係ないんですけど、えー、あのライブの中で流れる古川本舗のアリスもめちゃめちゃ好きです。古川本舗もおそらく僕はあのライブがきっかけでハマりましたね。うん。そう。まあ、ちょっと知らん人からしたら何言ってんのって思うかもしれないですけど。うんサムフリーさんとってもボカロ P の中でも有名な方が2015年に亡くなられましたね、うん、はいえー、っともうちょっと次行くんですけど、えー、シーナ・モタさんでボカロ P 名で言うとポワポワ P っていうんですけどこの方もなんと2015年、ね、さっきのサム・フリーさんと一緒の年なんですよね、うんこれに関してはね、もう僕、今でも覚えてます。2015年だから、7年前ですよね。7年前って言ったら僕が18ぐらいの時なんで、まあ高校卒業してからかな。うん。その年ね、もう本当にサム・フリーさんとシーナ・モダさん立て続けに不法を聞いて、で両方とももともと僕が知ってた方なんで、なんかもう、ぐちゃぐちゃでしたねぐぐちゃぐちゃゃでした、うん、そう椎名桃田さんはなんて言ってもあの若すぎるそう亡くなられた年で椎名桃田さん二十歳かな二十、うん、歳なのにボカロボカロでね本当にヒット曲連発してたんですよそうそうやねうん僕は、おそらくストロボラストっていう曲から入ったかな、うん、そう。いやね。なんか、この椎名もたさんのボカロの曲ね、いっぱいあるんですけど、ストロボシリーズみたいな、僕が言ってるだけかもしんないんですけど、ストロボシリーズみたいなのがあって、ストロボラストとか、ストロボライトとか、ハローストロボとか、何かあのー、そのセルフリミックスみたいなのがめちゃめちゃ多いっす。うん、<笑>いやねもうね、ま、おそらくなんでそんなにセルフリミックスが多いかっていうとその元になった原曲が良すぎるからがゆえですよね、うん。本人もそう思ってたんじゃないんですか。うん僕はもうこの曲が好きすぎるんやっていうので何回も何回もね、えー、作り直してしかもねセルフリミックスっつっても全く違う曲調のやつとかあってほぼ別の曲ですよね、うん、そうストロボラストとストロボライトなんかマジで別物ですからね、うん、でも両方ともすっげえ好き、うん、独特っすね椎名桃田さんの曲はなんかあの何、ー、て言ったらいいんやろねありきたりなセリフになっちゃうかもしれないですけどなんか次世代の音楽になっている感じがすごいしました若い人が作るってやっぱこういうことになるよねっていうフレーズみたいなのが多くてなんかちょっと肩にとらわれないっていうか曲を聴いただけでもこの椎名桃太さんっていう人の人間性が垣間見えてしまうというかう,ん、うわなんかこれいい意味なんですけどいい意味でうわなんか気持ち悪いみたいななんかすげえなへんな曲やなっていうのが、えー、思いましたね、うん、でもその単純にキモい表紙とかねえー、リズムっていうわけじゃな(笑)くて、え、なんかね、使ってる音はめちゃめちゃ綺麗なピアノなんやけど、なんかその、無音の区間があったりとか、なんか独特なんですよね。音楽で言葉に表すのって難しいですよね。そう。で、まあそのストロボシリーズももちろんいいんですけど、僕が、声を大にして言(笑)いたいのが、この椎名もたさんのアストロノーツっていう曲が、もうピカイチですね。ピカイチって何ピカイチって、なんかもう、数年ぶりに言ったかもしれん。自分の口で言うことないな。どういう意味かよくわからんかもしれん。そう。アストロノーツがね、いいっすよ。何がいいかっていうと歌詞が何て言ったんやな歌詞がいいっていうのはもちろんなんですけど歌詞がすごい耳に入ってくるんですよねそう僕音楽好きなんですけどあんまり歌詞に重きを置いてないことが多いんですようんアーティストによって聴き方は変わると思うんですけどうん歌詞を重点的に聞くアーティストは僕の中で少ないんですよ。うん。やけど、このアストロノーツっていう曲はなんか強制的な歌詞を聞かされるっていうか、すごい、何言ってるか、聞き耳を立ててしまうんですよね、この曲って。うん。ちょっと小説っぽくなってるっていう感じなんかな。うん。話し言葉っていうか。こっちに語りかけてくる感じの。そうまあ歌詞がそれ1点あるのとあとサビじゃないなイントロから A メロに入った瞬間にがすごいんですよ。うん、これねまあ技法としてはおそらくそんなに珍しいことではないと思うんですよ。どんなやつかっていうと最初アカペラじゃないな。ボーカルと、ギターのみかな。ボーカルとエレキギターじゃないな。あ、こぎかな。まあ、とりあえず、ボーカルとギターだけで始まるんですよ。で、結構ゆっくりめなスピードで。うん。イントロ始まって、で、イントロが最後、ギターの、じゃらーんみたいなんで、一旦終わるんですよ。そう。まあ、イントロが終わるっていうのもおかしいんですけど、じゃらーんってなって、一瞬まあ音がもうどんどんギターの音小さなってほぼ無音になって,ーなってで A メールに入ってるん,んですけどその瞬間にもう全ての、えー、ボーカル以外の楽器体そのバッキングが一斉に鳴るすんですよね同じ拍でうんあそこのなんか何て言ったのパワーがすげえっすうんああいうのに弱いっすね僕しかもコード進行とかもすごいまあ言っちゃえばシンプルなんですよねうんでギターもそのねゆっくりめでもうパワーコードバーンバンバンって鳴らしてる感じでも全ての楽器体が割とシンプルめな、えー、楽譜なんですけどなんかシンプルがゆえに音圧がすごくて特にそのさっき言った A メロに入るときのバーンっていうパワーがやばいです、うん。で、細かいこと言うと、このアストロノーツ、もし今これ聴いてる人でね、あのアソノーツって曲聴こうってなってくれた人がいるのであれば、あのね、アップルミュージックに椎名桃田さんの曲はがいっぱいあるんですけど、そこに入ってるアストロノーツが、あの、ニコニコ動画に上がってる原曲の方から若干マスタリングされてて、僕が言ったその A メロに入る時の音圧っていうのがちょっと低くなってるんですよね。うん。そう。なんて言ったんやろね。あのー、使ってる音源が良くなって、じゃあ綺麗になってる感じ。うん。でもね、ニコ道に上がってる元の原曲の方っていうのがあるんですよ。元の原曲でちょっと意味かぶってるけど。うん。元のね。動画あるんですけどそっちはね、やっぱ音あの椎名桃田さんがね、使ってるその音源のソフトのね、あのー、違いっていうのがおそらくあると思うんですけど、そっちが僕の言ってるバーンってくる方なんで、そっちをね、ちょっと聞いてほしいっていう、切なる願い、うん。はい。で、次最後。これ、ボカロ P の中でももう、超大物なんですけど、えー、オアカっていう方で、まあ、オアカちょっと名前ね特殊ですけど WOWAKA オアカなんですけどボカロ P 名でいうと現実逃避 P っていう、えー、方なんですけどこの方は今日紹介した中でいうと一番最近に亡くなられてるかな2019年なんで3年前ですねうんこれはねあのまあ、ボカロ P っていうくくりで今日話させてもらってるんですけど一応その「ひとりっていう、えー、ボカロじゃなくて実際のバンド活動も結構盛んにされててひとりのファンっていうのはめちゃめちゃ多くて、うん、まあんでかっていうとお若さんが作る曲がいいからですよねうん。お若さんは、一人えっていうバンドでは、えー、真ん中ですよね。ボーカル兼ギターでやられてました。うん、もうおばカさんはね、ボカロ、ボカロ文化が生、うん運だというか、生んだっていうとね、あれかもしれないですけど、もういわゆるボーカロイドの使い手としては、もう一番って言っても過言じゃないかもしれないですね。じゃないんじゃないですかうんなんかそのーボーカロイドっていう技術を最大限に活かしてたかもしれないですねうんだから僕最初お赤さんが一人っていうバンドやってるっていうことを知った時に歌えるんかお赤さんみたいな<笑>そうそもそも和歌さんの曲って、ボーカロイドを使って、あの、和歌さんが作ってるボーカロイドってすごい早口な曲が多いんですよね。うん。で、それはまあ、ボーカロイドの曲の特徴でもあるんですよね。特徴。うん。そう、ボーカロイドでしかできないことって言ったらいいんかな。うん。そう。まあ、他にね、代表的なのを挙げると、コスモ。暴走ピーとか同じような感じで初音ミクの音源使ってますよね、うん、すごい早口、うん、そうでお若さんが2019年に亡くなられましたねうんこれも初め聞いた時マジで衝撃でしたねうんさっき挙げたね、サム・フリーさんとかシーナ・モタさんももちろん超有名なボカロ P なんですけど、オアカさんはなんつったんやね、もうなんか、ボカロ P の中でもマジ結構レジェンド的な扱いなんですよね。なんか、とにかく人気そう。サム・フリーさんとかね、シーナ・モタさんとか特にコアなファンが多いんですけど、オアカさんのボーカロイドっていうのはもう本当に知名度が高かったですねとにかくうん出す曲出す曲がマジであのー、ミリオンって感じですよねうんそうやねなんか今でもやっぱりボーカロイドって言ったらお若さんっていう人結構多いんじゃないですかうん,なんかやっぱり才能を感じすぎましたよね、お赤さんって。僕、ボーカロイドに関しては、割とその、まあ、初期とまでは言わないですけど、うん。何やろうね、ボーカロイドって2010、じゃ2006年くらいからぐんって来てるんですけど、僕、多分2006年、もしくは2007年ぐらいからちゃっかり聞いてて、うん、その中でも、お若さんは本当になんかランキングのも常連でしたよね、うん。いつもいる。そう。もう動画公開から何ヶ月も経ってんのにおるみたいな。うんそうやね。で、もう、我がさんが出てきたときっていうのは、何やろう。それまで、ボーカロイドって、割と、打ち込みの曲がメインやったんですよね。うん、メイン。これもうね、賛否あると思うんですよ。全然、打ち込みじゃなくて、バンドサウンドの曲もあったんですけど、どっちかっていうと、打ち込みみたいな曲が多かったんかな。もう、パソコンのみで作ったみたいな。うん、そう。やけど、えっと、お若さんの曲は、うん、もうがっつりバンドサウンドかな。うんそ,うやね、そこも特徴的やったし、まあ、そもそもやっぱりお赤さんのボーカロイドって、うん、あまりにも特徴的ですよね、うん。多分ね、いろんな要素あるんですよ。お赤さんが人気な理由って。うん、曲もいい。しあのー、なんかその独特なリズムとかもありますけどなんかねサムネがちょっと特徴的やったりとかうんまあいろんな要素含めて伝説ですよね、うん、バンドもめちゃめちゃ人気やったみたいですね僕バンドの方はそこまで知らないんですけどうんそれね今でも初音ミグのライブであのー、セットリストにあったりするんじゃないんですかおばかさんの曲って、うん、あまりにも惜しいですよねうんまあ代表曲「裏表ラバース」「ワールズエンド・ダンス・ホール」「ローリン・ガール」「アンハッピー・リフレイン」そんな感じですかね僕個人的にはズレてくっていう曲が好きでしたねうん,なんか同じぐらい好き。ずれていくが結構好き。なんか、抜かれがちですけど、代表曲って言ったら、グラムテラバース、ワールズ・エンド・ダンス・ホールとか、ローリング・ガール、アンハッピー・リフレインで終わりがちやけど、僕はずれていくも入れる。あれがいい。一番歌われへん。カラオケで歌われへん曲ですよね。お若さんの曲って、絶対に。そう。満足に歌われへんって言ったらいいんかな。歌うことは可能やけど、疲れる。すげえ。高低差激しいし、早口やし、ギ継ぎする場所あんまないみたいな。うん。そう。いやねぇ、ワーカさんの曲はね、どうなんやろう。今、全く、ワーカさん、知らん人に、まあ、例えば、ワールドエンドダンスホールとか聴いてもらって、なハマるんかななんか、どうなんやろう。僕はやっぱり、おばあさんの曲って特徴的で人を選ぶように見えて結構誰でも好きになるんちゃうかなって思ったりしますよねうん、ななんなんやろうねあれ<笑>うんまあまあまあちょっと言語化しにくいですけどそんな感じかな1時間以上経ってんねああお金にしておこうか、うんまあ、まとめて最後に言うと、結局、なんやろう。もう、このね、今日紹介した7個のアーティストはね、あの、新しい曲はもう出ることはないんですけど、こういう曲があったっていうのをね、他の人に伝えるっていうのはね、すごく、なんかいいことなんじゃないかなって。思いますね、うん、でもこういう、ね、音楽に限った話じゃないですけど芸術方面とかねその絵画とか何でも建物とかね何でも一緒やと思うんですよね。そのいくらすごかすごいものがあったとしても語られなくなったりなんか人々の記憶から忘れ去られると。ね、えそれ自体に価値があってももうその価値は意味をなさなくなるじゃないですかだからねえ僕本人含めねそれを見た聞いた人がいいなって思ったのであればそれを残していきたいって思うことはなんかある程度普通なことなんじゃないかなって思いますよねうん。そうまあ、ちょっとおこがましいねかもしれないんですけど、うん、せっかくね僕こういうねなんか声をね不特定多数の人にね聞いてもらうなんか音声をねインターネット上に残してるのであればねなんかちょっとやってもいいんじゃないかなって思いますよね。僕は挙げたこの7つのねアーティスト以外にも。もう数え切られへんぐらいねいると思うんですようんそのそれぞれの人にねそうだからその人に対してねあのいやあんたもインターネットに残しなさい人々に広めなさいって言ってるわけじゃないんですけどまあその人に話すぐらいやったら全然うん積極的にしてもいいんじゃないかなって僕は思いますねうんだから、まあ、一緒の話かどうか分かんないんですけど僕ものすっごいねあのー、仲が良かった友達がいるんですけどその人がね、あのー、えその人二十歳22歳ぐらいの時その人がちょっと亡くなっちまってそうすっごい仲良かったんですけど、うん、その後僕は友達とか共通のね友人とかが、えー、いるんでその話をするのがねタブーみたいな空気になりがちなんですけど僕は率先して話すようにしてます、うん、その亡くなった人の話題を出すようにしてます、うん、でまた今度、えー、地元で集まることあったらあのお線香上げに行こうねとかいう話をしてます、うん話をしなくなることが一番ダメなんじゃないかなって思いますしねうんそうまあそういった感じですわ<笑>何やらね、うん、もうあんまりこういった真面目なトーンでね話すことで少ないんですけどまあちょっとお腹減ってきたんで音編5年ぐらいにしようかなお疲れ様ですいやー、話したね、今日もうん。まあ、言いたいことはさっき言ったんで、もういいかな。うん、あと、えー、今月、第5日曜日あるんで、来週と再来週、両方ともおそらくレギュラー回になると思います。はい話すことね、もう決めてるんですよ。うん。藤田にも言ってないけど。うん、なんかこの前ね、えー、テレビでね、カンジャムっていうテレビあるのみんな知ってますそう。なんか僕はあんま知らないですけど、なんかたまに、たびたびね、あのーで、ネットの記事で見かけるんですけど、カンジャムっていう番組があって、音楽番組なんですけど、それでね、なんか、えー、令和で活躍している、アーティストが選ぶ平成ベストソングみたいなえ企画がやっててでそれすげえ面白そうやなって思って僕見たんですよ TVer で見逃し配信でそ,うでそれの結果が結構面白かったんでそれについてねなんか来週と再来週のレギュラー会で話していきたいのって今思ってます。あのー、実際にやるかどうかちょっとわかんないんですけど、今の段階では。うん。結構なんか長なるかもしれないんで、その2週間に渡るかもな、みたいな。そう。ちょうど今週、じゃあ今月、第5日曜日あるんで。そう。なんかあります皆さん。平成ソングですよ。そう。平成って何年からなんやろ。西暦で言ったら。<笑> 1992年ぐらいからかな ?90 年ぐらいからかな ?96 年で88年かかな、うん、?1988 年ぐらいから平成ですよね、うん、だそう考えるとめちゃめちゃ古い曲も入ってきたりしますよねうん<笑>だって88年って言ったら僕今からもうえ30何年前ですよね古い、うん、よあまあそんな感じですはいえー、アニメテラジオでは見てほしいアニメは使ってほしい枕などを皆様からのお便りをお待ちしております宛先はア,ツイはアニメてラジオアットジメディトトコム TwitterID はアットアニメてラジオとなっておりますえー、ちょっと、うん、湿度高くて暑いね、うん、あーお腹減った何子はいそんな感じっすじゃあ今回はこんな感じでお疲れ様でした